1: Écoutez Tendance Entreprendre, entrevues, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Christine Bergeron. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire en remplacement de Michel Grenier et je tiens à remercier la Banque nationale propulseur du centre d'entrepreneuriat EGUCAN, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, je vais être accompagnée de Jeffrey qui est à la régie encore une fois cette semaine. Merci, Jeffrey et de Karl Lavallée, Patrick, qui va jouer trois rôles aujourd'hui. Le chanceux, il va prendre le rôle d'un anci ancien participant du concours « Mon entreprise » en tant qu'entrepreneur et aussi, nouvellement, conseiller au centre. Donc, bienvenue parmi l'équipe, Karl, et merci d'avoir accepté d'être là ce matin. Euh, avant de te poser plein de questions sur ton, ton cheminement et ton expérience en tant que participant et conseiller, et entrepreneurs, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en rediffusion, de ne pas oublier si vous avez des questions par rapport au concours Mon Entreprise, par rapport à qu'est-ce qu'on fait au centre, ou si vous avez des suggestions pour des sujets pour les prochaines semaines, de nous écrire soit dans les commentaires en bas de la vidéo ou sinon en message privé ou par courriel au centre. Donc, on, si vous êtes en direct et on voit vos questions, on va, vous les, on va répondre le mieux possible pendant l'émission. Donc, Karl, tu as participé toi au concours Mon Entreprise en 2017. Oui. Comment parle-nous de ton expérience par rapport au concours, c'était quoi le cheminement, ta pensée, ta réflexion, comment ça s'est passé avec les conseillers à l'époque aussi?
0: Oui, ben bonjour tout le monde, euh, premièrement. Puis, euh, dans le fond, quand euh, j'étais étudiant à le JUCAM en administration euh, des affaires euh, avec la spé spécialisation euh, management, puis euh, à, durant la même période, j'ai commencé à avoir euh, l'idée pour euh, mon entreprise euh, Invictus Globes, puis euh, étant étudiant, j'avais vu des affiches, euh, les courriels euh, en lien avec euh, le concours euh, Mon Entreprise, fait que moi, je... Comme tout entrepreneur euh, qui commence, je suis comme je m'avais dit, euh, ah, argent gratuit, euh, je vais y aller pour ça. Euh, à la base, c'était ça mon, mon motif. Puis finalement, j'en suis sorti avec beaucoup plus que juste euh, de l'argent. L'argent finalement est devenu euh, quelque chose de secondaire dans tout le processus euh, de, du concours de Mon Entreprise. Euh, donc, euh, pour le concours Entreprise, euh, on commençait, euh, il fallait prendre rendez-vous avec le centre d'entrepreneuriat. Euh, à l'époque, j'avais été euh, pris en charge par euh, Virginie, euh, de son nom. Et puis, euh, elle m'a vraiment guidé euh, à travers tout ce concours-là, puis aussi mon entreprise en général dans les débuts. Euh, parce qu'à l'époque, j'avais eu l'idée pour euh, pour Invictus, mais j'avais pas, j'avais rien de, de concret qui était mis en place, qui était sur papier. Puis, tu sais, c'était une idée qui était un peu dans ma tête, mais qui était... Euh, euh, encore hyper euh, flou euh, à l'époque qui était pas OK, voici qu'est-ce qu'on va faire pis ça ça va ressembler à ça une Victus, euh, dans dix ans tu sais c'était pas c'était pas bien entier euh, puis euh, à, avec Virginie c'est elle qui m'a fait comprendre que la, la priorité c'était de faire un plan d'affaires qui chose que je n'avais pas fait même si je m'avais euh, je m'avais lancé en affaires c'est tu peux te lancer en affaires sans plan d'affaires mais au euh, au très court terme, tu vas avoir besoin de le faire parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir participer au concours, tu vas pouvoir avoir euh, ton financement avec les banques euh, ou euh, autres euh, autre sources de financement, tu n'auras pas le choix d'avoir euh, ton plan d'affaires. Puis, euh, avec elle, elle m'a vraiment guidé à, 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 à créer le plan d'affaires de A à Z. Puis, euh, avec ça, j'ai pu participer au concours de mon entreprise puis plein d'autres concours euh, pour le, les entrepreneurs à Montréal. Euh, puis euh, on était chanceux on, a gagné, euh, on, on avait gagné à l'époque donc euh, j'étais vraiment content donc euh, c'est ça mon parcours pour arriver au concours, euh, mon entreprise
1: Puis tu, tu dis que le plan d'affaires euh, tu sais que c'est nécessaire pour les concours puis, puis pour le financement euh, l'expérience aide aussi à, à mettre les idées sur papier euh, pour savoir comment on s'enligne puis comment qu'on fait pour la suite des choses parce que des fois, oui, on a une idée, mais entre l'idée et le concrétiser, c'est est deux. Est-ce que tu te référais au plan d'affaires euh, par la suite, autre que pour les concours?
0: Ben, sur, sur une base constante, euh, oui. J'ai donné des, des, des conférences dans, dans, dans des écoles, puis c'est toujours le truc que je dis aux, aux jeunes qui commencent, faites votre plan d'affaires, faites votre plan d'affaires. Puis la raison, c'est que ça permet de couvrir plein d'aspects que tu n'aurais peut-être pas pensé initialement pour euh, pour euh, ton entreprise. Puis aussi, comme tu le dis, c'est que ça, ça met tes idées noires sur blanc. Puis après ça, ça c'est de l'information que euh, tu vas pas transmettre aux gens, que ce soit un employé qui commence, euh, un, un, un nouveau partenaire d'affaires. C'est que tu vas voir tout noir sur blanc, toutes tes idées vont être là. Puis euh, tu vas pouvoir partager cette information-là. Puis en plus de ça, c'est euh, comme que je dis c'est oui, c'est source de financement et autres, mais comme tu dis, c'est vraiment les, mettre tes idées noir sur blanc, c'est leur bénéfique euh, constant. Moi, j'ai retourné au plan d'affaires sur une base régulière euh, à travers euh, les années. Euh, là, aujourd'hui, c'est comme un peu euh, différent parce qu'on on, on, va plus faire euh, en mettant des, des stratégies, euh, on va faire un plan d'affaires, mais pour une stratégie de lancement très précise. En euh, mettons, on lance une, une nouvelle gamme de produits, etc. Mais euh, c le plan d'affaires, c'est quelque chose sur lequel les premières années, tu vas toujours en retourner, puis c'est toujours quelque chose qui va changer. C'est que souvent, on pense oh, Ok, on le fait une fois, c'est terminé. Ce n'est pas du tout le cas, c'est quelque chose que tu vas, tu vas modifier parce que ta pensée pour ton entreprise, ta vision, elle va évoluer euh, à travers le temps. Donc, ton plan d'affaires va le suivre également. Va la suivre, ta pensée. Ouais
1: tu as, as volé ma prochaine question je t'ai justement <rire> demandé l'évolution du plan parce qu'effectivement c'est pas quelque chose ça, beaucoup de gens pensent que c'est ça, tu le fais une fois au début justement pour aller chercher du financement puis après ça c'est quelque chose que tu mets dans une filière puis fini. bâton, on y retouche pas mais non, c'est ça, ça évolue parce que comme tu dis, ta vision va changer mais aussi le marché évolue
0: ouais, exactement. les
1: besoins, les clients changent, tout change donc, euh, si tu ne l'adaptes pas, si tu ne pas pas, c'est ça, comme je disais au début, c'est une idée, mais c est, c est, ça reste flou.
0: ben c'est. Puis, qu'est-ce qu'on a vécu en 2020? C'est le, le meilleur exemple. T'sais, moi, je connaissais plein d'entrepreneurs que leur plan d'affaires, c'était Ah, voici ce qu'on faisait. Puis, à cause de la pandémie, ils ont dû. Euh, ils ont dû réviser comment ils travaillaient, puis comment ils ont parti ça, c'est de refaire un plan d'affaires pour euh, l'adaptation avec la nouvelle réalité que que, 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 que tout le monde vivait. C'est justement le, un plan d'affaires, c'est pas statique, c'est évolutif à travers le temps de, pour ton entreprise. C'est quelque chose, euh, c'est que, quelque chose qui va changer ta, Parce que c'est impossible que tu aies. Euh, ta vision que tu avais ta première année puis que dans cinq ans plus tard, c'est impossible que ce soit la même. c'est Même si tu avais une vision extrêmement claire de qu'est-ce que ta compagnie serait, c'est le, 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 le marché dans lequel on est. Tout, tout, tout change tellement rapidement. Puis en 2020, c'était un des meilleurs exemples. C'était très extrême. c'est pas quelque chose qu'on... <rires> qu'on veut euh, normalement, mais c'est justement, ça, ça nous permet de, il faut changer constamment le plan d'affaires. Si c'est statique puis tu l'as pas changé depuis plusieurs années, c'est peut-être une question qu'il faut que tu te poses parce que, parce que tes compétiteurs, ils vont le sentir, ton, ils vont sentir c'est quoi ton exécution, puis si tu n'innoves pas et que tu ne modifies pas ton plan d'affaires, je pense que c'est quelque chose qui peut te rattraper la, avec le temps.
1: Effectivement, puis euh... Je te dirais que 2020, pour plusieurs personnes, en tout cas, dans ma propre entreprise, c'est ça, on a ressorti, c'était quoi quoi les idées de départ, qu'est-ce qui s'appliquait encore. Puis, puis même, ça nous a permis, drôlement, c'est qu'on avait, on avait changé des choses, parce que le marché évolue, tu as des contrats, tu t'adaptes. Ça nous a permis de prendre justement un pied de recul et faire comme, hey, cest là au début, là? on aurait dû peut-être tiquer avec ça là, on a, -dire, ça nous a permis vraiment de réévaluer de faire comme hmm. on se ligne là-dessus ça allait bien tu puis là des fois tu dans la force des choses t'sais, t'sais, tu tu t'adaptes tu modifies mais là on a fait comme hmm. prendre du temps une fois de temps en temps justement pour réévaluer où tu t'en vas par rapport à où tu voulais aller puis des fois ça peut être que où tu voulais aller ça ça a plus lieu d'être mais en même temps, des fois, juste te dire, OK, on s'enligne-tu vers la bonne chose? Est-ce qu'on fait les bonnes choses?
0: Exact. Puis tu sais, c'est quelque chose aussi que je disais tantôt, le plan d'affaires, c'est que ça couvre vraiment tous les aspects de ton entreprise, de A à Z, que tu parles des opérations, du marché, euh, de ton produit en soi, de ta technologie, ça va couvrir tous les aspects. Puis souvent, c'est qu'on pense, euh, en mettons, euh, l'exemple d'Invictus de, 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 et, et de moi, c'est que le, le marché, c'est que j'étais le client, moi, avant. Fait que je connaissais hyper bien mon, mon, mon marché. Fait que dans ma tête, je disais que moi, j'ai pas tant besoin de faire d'études de marché parce que je sais qu'il y a une demande pour ça, parce que je l'étais le client et tout avant. Puis finalement, en faisant le plan d'affaires, euh, ben, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas du tout le, mon, mar, mon client cible n'était pas celui-là que je pensais, tu sais, c'est que des fois mettons, euh, euh, on, on vendait au, 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 euh, aux joueurs de football, mais en fait on se rend compte que finalement la, la plupart de, des cas c'est les parents qui achètent les gants pour les, le, le produit pour les joueurs fait que peut-être dans le fond notre, notre, euh, notre cible c'est plus les parents que les joueurs etc, fait que ça te refait tout mettre en question sur des, sur des prémices que tu, tu, tu pensais qui étaient, qui étaient fixées, puis que tu, tu penses que tu sais tout, etc. Donc, le, le fait de, de, de vraiment prendre le temps à faire vraiment toute ton étude de marché euh, ou que de passer toutes tes opérations de A à Z, euh, ça va vraiment te permettre d'identifier de, des trucs que, que tu aurais passé à côté normalement.
1: Ça peut te permettre d'éviter plein d'erreurs aussi. Comme ouais. tu dis, des fois, c'est une des choses que je répète souvent, souvent. Est-ce que c'est une opinion ou est-ce que c'est un fait? Oui. Comme tu dis, bon, ben, mon marché cible, c'est les joueurs. Ben, ça, c'est ton opinion parce que tu étais joueur et tu voulais... Tu sais. l'es peut-être encore. Je, je, je...
0: Non, non. non J'ai
1: de supposés que, <rire> que
0: tu jouais plus. Je ne pas sur une base régulière, c'est pas le fun. <rire> euh,
1: mais ça, tu sais, c'est ça. Tu pars avec comme tu disais, des prémices... Tu avec des attentes, tes opinions de qu'est-ce qui est, parce que tu as identifié peut-être un besoin que tu avais, puis souvent, souvent, c'est ça, c'est un, un besoin que nous, on a, qu'on fait comme, Hmm, mais je pourrais peut-être développer ça pour les autres qui ont les mêmes besoins que moi, mais ça peut aussi te, te faire remarquer que c'est peut-être les parents, mais ça peut être aussi les équipes. Exact. Il y a peut-être dans certaines places que c'est les équipes qui payent l'équipement, donc tu sais, il y a tout un autre marché à découvrir, puis effectivement, c'est tu sais, de prendre le temps d'y aller étape par étape, puis de dire « Ok, j'ai-tu clarifié ça? Est-ce que j'ai poussé ça assez loin pour que ça fonctionne? » Exact. Parce que je sais pas, mais en toi puis moi, il y a tellement de fois que, tu sais, si on coupe les coins ronds, ben, ça marche pas tout le temps aussi bien, maintenant
0: Non, c'est ça. Puis aussi, les gens, ils voient souvent le, le plan d'affaires comme une méga corvée à faire, là. Puis, euh, tu sais, ça peut être... Maintenant, les... Quand, quand tu Présente à des concours, puis tu demandes du financement, financements sont plus autant intenses sur euh, la, la grosseur du plan d'affaires. Moi, je me rappelle celui que j'avais fait avec 50 pages là, avec tous les, euh, les, les, les états financiers tout ça, là, les projections. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire quelque chose d'aussi gros que ça, là, mais les, 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 les gens, ils voient ça comme une méga corvée, mais en fait, tu devrais plus voir ça comme un gros brainstorming qui ne sera que bénéfique pour ta compagnie. Tu sais, C'est tu vas aller dans, dans tous les angles euh, possibles, puis tu vas vraiment y aller en détail. Fait que quand tu vas arriver sur euh, que tu vas vraiment lancer ton, 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 ton entreprise, tu vas avoir couvert tous les aspects, puis finalement, tu vas te rendre compte que tu as oublié plein de choses aussi encore. Là, mais, mais, mais par contre, tu vas, tu, tu vas attaquer des, 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 des sujets ou des aspects que tu n'aurais peut-être pas fait si tu t'aurais juste lancé, comme on dit, euh, sur le fly, là, sans. Sans, sans, sans faire cet exercice-là.
1: C'est pratiquement un, un filet de sécurité d'avoir quelque chose déjà de concret, de, de solide. Euh, puis je vais faire du pouce sur qu ce que tu as dit, que les gens trouvent ça, que c'est très gros. Mais quand tu le fais avec la, la conseillère au centre, est-ce que tu es, es obligé de rédiger les 50 pages d'un coup? Ouais.
0: <rire> non, 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 c'est ça, puis j'avais eu, euh, je me rappelle à l'époque, à l'époque euh, c'est pas comme si ça faisait longtemps, là. Ça, ça fait quatre ans, mais j'étais quatre ans plus jeune, puis euh, je, je trouve que quand, quand arrives à la fin de 20 ans, tu matures euh, beaucoup plus que début 20 ans. Dans ta début 20 ans, tu penses que tu sais tout, puis que t'as un peu euh, raison sur tout. Puis là, je me rappelle, Virginie, m'avait vraiment challengé sur, parce que vu que, vu, vu que j'étais le, le client à l'époque, je pensais tout savoir sur le marché, etc. Puis elle m'avait vraiment challengé, puis elle me posait des questions sur lesquelles j'avais pas les réponses, puis ça, m, ça me frustrait, tu sais, puis, puis là, je dis, ah, c'est parce qu'elle elle connaît pas le football, elle connaît pas ça et tout ça, puis finalement, c'est c'est ça qui m'a permis de de, de faire euh, Virginie c'est vraiment de, de me challenger et d'aller chercher de l'information euh, sur lesquelles que j'avais pas puis que justement j'avais fait des 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 assumptions des, des, euh, je sais pas c'est quoi en français parce que
1: <rire> j'ai d'avoir un blâme aussi ouais. ça va pas ça va pas bien euh... Non,
0: ce affirma... non c'est pas des affirmations mais euh, c'est ça des des assumptions que j'avais que j'avais déjà sur le marché puis euh, aussi, là, euh, comme tu disais, Virginie me l'a vraiment fait faire en étapes. Elle ne euh, m'a pas juste lancé ça euh, comme ça. Là, on a vraiment travaillé section par section. Euh, puis elle m'a vraiment épaulé de, de, de A à Z dans l'écriture dans, dans de, ce, de ce plan d'affaires-là. Là. Donc, euh, la, la chose que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'elle ne va pas le faire pour... Le, le conseiller ne va pas le faire pour toi, mais il va te poser les bonnes questions pour que toi, tu ailles faire les bonnes recherches puis aller chercher l'information. Ou sinon, si tu n'es pas capable de trouver l'information, elle va te guider comment aller trouver cette information-là pour, euh, mettons, des études de marché, des, des choses comme ça. Parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose que, que tout le monde a fait euh, dans, dans leur vie. Fait que elle, elle va te donner les outils pour réaliser ça, mais à la fin de la journée, c'est toi qui le fais. Là.
1: Ça, ça m'amène à, à ma prochaine question. Car, là, maintenant, tu es conseiller au centre. Oui. Donc, euh, c'est quoi qui t'a motivé à venir? Ben, moi, je le sais, là, parce qu'on a passé l'entrevue ensemble, donc je le sais. Ouais. Mais pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est quoi qui t'a motivé à venir travailler au centre? Ben, parce que tu es encore ton entreprise,
0: là. Oui, c'est ça. Puis, puis euh, en, en fait, c'est que j'avais fait des... Euh... Des, 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 des conférences dans les écoles et tout ça puis, euh, puis aussi avec des, des gens qui travaillent pour une Victus euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup aider euh, de redonner à l'entrepreneuriat parce que euh, à, à, quand j'avais parti une Victus j'ai toujours eu le, le sentiment de l'imposteur parce que je ne me suis jamais senti un entrepreneur, je ne connaissais pas euh, je connaissais pas tant que ça, euh, seul l'entrepreneuriat euh, c'est pas quelque chose, mes, mes parents sont, ils ont été des, 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 des grands gestionnaires, euh, donc c'est quelque chose que je me voyais faire aussi, là, donc travailler pour une compagnie, puis monter euh, les échelons, ça m'avait jamais traversé l'esprit, mais là quand j'ai eu l'idée, j'ai dit « ah ben, je veux la faire », puis là j'étais complètement perdu, j'avais pas de, 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 de guide, je savais pas où aller, j'avais juste une idée, puis je savais pas quoi faire. Puis quand je suis arrivé au centre d'entrepreneuriat, j'avais déjà comme commencé une victus, mais j'avais beaucoup le syndrome d'imposteur encore que j'ai encore aussi, là, parce que je ne suis pas le. On a, une, on a souvent une perception de euh, ça devrait être quoi la caricature de l'entrepreneur, puis on me fait vraiment comprendre que c'est pas vrai, ça devrait pas obligé d'être hyper extraverti, social. Euh, euh, de, dans, les, dans les, euh, les couleurs des personnalités. Là, on appelle ça rouge, quelqu'un de, de, de rouge là, qui, 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 est, qui est beaucoup sur le agir puis euh, foncé. Moi, je ne suis pas du tout... Euh, J'en ai, ai, ai en moi, mais ce n'est pas ça mon, ma couleur primaire. Puis, euh, dans, dans le fond, le, la raison pour laquelle... C'est ça, je me suis rendu compte que j'aimais ça aider l'entrepreneuriat puis les gens qui sont, qui qui sont peut-être perdus comme je l'étais... Euh, donc c'est vraiment de pouvoir redonner euh, au, à, à l'entrepreneuriat que ce soit quelqu'un de plus jeune, plus vieux, puis de, de donner le, le savoir que j'ai acquis à travers, euh, à travers ces, ces quatre dernières années-là parce que c'est il n'y a pas de <rire> à, à, quand, si tu te pars à un restaurant quelque chose comme ça il y a quand même une recette à suivre que tu peux euh, relativement bien exécuter puis que tu, tu Maximise tes chances d'avoir euh, du, du succès, mais quand tu prends vraiment une entreprise que ce n'est que pas quelque chose que les gens, euh, quelqu'un a déjà fait, tout ça, c'est pas, pas de guide, ça ne dit pas euh, fais ci, fais ça, etc. Donc, euh, c'est pouvoir de permettre de donner ça euh, euh, aux, aux gens qui voudraient se partir en affaires. C'est vraiment de, de partager mon savoir. C'est pour ça que je veux j'ai je, je, appliqué, je voulais vraiment redonner, comme que j'ai reçu à l'époque.
1: Euh... Je vais faire un peu de pouce sur quest ce que tu as dit à ceux qui nous, qui nous écoutent euh, parce que tu pas le premier à parler du syndrome d'imposteur ou d'avoir l'impression qu'ils n'ont pas le profil entrepreneur. Euh, un, un profil entrepreneur, ça n'existe pas. Il y a une multitude de, de, de gens entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui ont étudié à l'ESG qui sont entrepreneurs. Ça prend, La plupart des entrepreneurs n'ont pas étudié en gestion on se le cachera pas ouais. la majorité ont jamais étudié en gestion euh, la beauté de la chose pour ceux qui nous écoutent puis qui sont qui ont accès au centre euh, puis il y a, a d'autres le centre c'est pas les seuls qui peuvent aider des entrepreneurs si vous êtes plus étudiant ou que vous êtes pas diplômé euh, de l'UCAM. mais l'idée c'est il y a des gens qui peuvent vous appuyer puis vous vous montrer les, les aspects que vous connaissez pas ou que vous connaissez moins puis peuvent vous aider étape par étape. C'est ça, la beauté de la chose, c'est que n'importe qui peut être entrepreneur. Ouais. Quelqu'un qui a une idée, puis même quelqu'un qui n'est pas sûr de son idée, si tu es prêt à mettre le temps, pis, pis ça, il ne faut pas se le cacher. <rire>
0: ouais. C'est
1: à peu près une des seules affaires que si vous voulez être, entre être entrepreneur, il euh, faut être persévérant, il faut être... Euh, à mettre
0: énormément d'heures là-dedans. Ah ouais, c'est quelque chose aussi, c'est ça, moi c'est quelque chose qui me... On a une fausse perception de c'est quoi être entrepreneur, tu sais, Je sais pas comment dire autrement, mais c'est glamour, c'est rendu que c'est cool faire ça, c'est ça que le monde, tout le monde devrait faire, etc. Mais les gens, souvent ils ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. C'est le stress qui vient avec, le niveau de risque que tu prends. Tu sais, c'est comme... pas c'est pas fait pour tout le monde non plus. Tu sais, c'est comme... Tout le monde peut être entrepreneur, mais, mais, mais en même temps, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'endurer ça d'une autre manière. Tu sais. Mais tout le monde peut avoir l'opportunité de le de, devenir. De mais par contre, après, une fois que tu, fais, tu commences et tout, tu vas vite te rendre compte que... T'sais, si dans ta vie, ce n'est pas une priorité pour toi de, nécessairement, il y en a qui vont vouloir travailler 40 heures et plus profiter de la, de la vie. Puis moi, j'suis, j'suis, à la base, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis comme ça aussi, je suis un bon vivant, et, et etc. Mais euh, tu vas vite te rendre compte quand tu es entrepreneur, c'est pas ça ton, ta réalité, là. pas du tout. C'est tout sauf ça, en fait, là. Il faut, il faut que tu sois capable d'endurer de, de, le risque, d'être persévérant. Puis il faut surtout que tu, tu crois. Euh, c'est un peu euh, de, la, de la démence, tu sais. Comme euh, tu crois à ton idée, même s'il y euh, a plein de monde qui vont te dire peut-être ça ne fait pas de sens. Et l'important, c'est que toi, tu, tu y crois euh, jusqu'au bout. Là, tu sais.
1: Effectivement. Puis c'est euh, dans une émission qu'on a faite à l'automne, je, je disais justement qu'il fallait faire attention quand on est entrepreneur, de, de de se permettre du temps off. Ouais. Parce que ça, ça devient pratiquement une obsession euh, où on, on a toujours des idées, on est toujours en train d'essayer d'améliorer, d'avancer. De, il faut euh, faut prendre du recul puis justement faire comme, OK, j'ai besoin de prendre euh, ma fin de semaine. Là, il faut que je prenne une coupe d'heure euh, pour moi pour pas penser à un job. Même si c'est extrêmement dur, surtout en période de confinement où qu'on est
0: en, il met toujours au bureau, Oui. Ah, puis c'est vraiment euh, ça. c'est un super bon point. Là. Moi, c'est quelque chose que je viens de commencer, de commencer à apprendre. Parce que euh, oui, il faut que tu te prennes du temps off, là, mais quand tu prends ton temps off, il ne faut pas que tu penses à ça. C'est ça qui C'est <rire> ça le plus dur, je trouve, euh, d'être entrepreneur. C'est que tu, tu, ton cerveau est constamment en train de penser à ça. Puis moi, c'est le fait que. Je pouvais être dans une soirée avec des amis quand on avait le droit d'en faire. Là. puis je, je suis là physiquement, mais je ne suis pas là mentalement. Tu sais, ou, avec, euh, ou, tu sais, ou avec ma copine, tu sais, je suis là physiquement, mais je suis pas là mentalement. puis Ça, c'est un, un autre niveau. c'est Oui, tu prends le temps off, mais ce n'est pas juste de prendre le temps off, c'est de réussir à, à vraiment de, que tu sois complètement off. Tu sais, de, 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 de... Puis le truc, moi, c'est je me suis donné des trucs à travers euh, le temps. C'est quelque chose qui est très euh, progressif. C'est pas facile du jour au lendemain de, de pouvoir euh, d'arrêter de, de penser à ça. C'est que tu penses constamment à ça. Tu penses à ça quand tu dors, tu penses à ça quand tu te réveilles, tu penses à ça tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est de réussir à trouver, de, de te donner des outils de comment ne, ne, plus, y, ne plus y penser, d'avoir vraiment une pause, pause, une vraie pause. Une vraie pause, oui.
1: Ouais. Je me. des premiers temps, je me rappelle je me, me réveiller en pleine nuit puis m'envoyer des courriels ou prendre des notes. Ou... <rire> ça, ouais, ça... ouais c'était un petit peu grave, là. mais en même temps, moi, ça me permettait de me recoucher parce que sinon, si je prenais pas de notes ou si je m'envoyais pas un courriel. Mais tu pas. pour que je l'idée, je dormais pas parce que j'avais peur d'oublier l'idée, tu ouais. C'était comme. Qu'est-ce que je fais? Mais là, ça, ça m'arrive moins souvent, je peux. Heureusement.
0: Euh, c'est aussi là... quand tu grandis, euh, admettons, euh, comme maintenant avec Invictus, euh, c'est un des trucs que, que je suis le plus fier, c'est qu'on a vraiment monté une équipe euh, de, de feu, puis le fait justement d'être bien entouré, puis d'avoir confiance au, au, aux gens avec qui tu es, ça permet justement de, de, de relaxer un peu plus, puis de, de ça, ça fait que tu penses plus euh, aux opérations, les petites les, les, les tâches opérationnelles, puis tu peux avoir une vue, genre plus globale, puis d'ensemble, de, de qu'est-ce que ça devrait avoir l'air, la compagnie, etc. Puis justement, quand tu as des gens avec qui tu peux faire confiance, ça permet de, 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 de décompresser, justement. Ça, ça te permet de. de
1: ouais.
0: Parce que tu leur fais confiance, tu ah, j'ai plus besoin de penser à ça, je sais que c'est eux qui vont bien te gérer.
1: Oui, tu délègues, tu délègues les responsabilités, tu n'es pas tout seul à tout, euh, tout faire, tout revoir. Euh, justement? Oh, là, depuis, euh, depuis le début de l'émission qu'on parle euh, d'Invictus, puis on, on, on y fait référence, mais par nous vraiment, Invictus Glove, c'est quoi vous faites? Euh...
0: Oui, fait que Invictus que Glove, c'est une compagnie de, 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 de gants de sport personnalisés. Personnalisés, excusez. Donc, euh, le, moi, j'avais joué au football à, à l'époque... Euh, à l'université à l'université de Montréal au, au Carabin. Puis euh, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai comme j'ai commencé à regarder la télévision parce que tu n'as pas le temps quand tu joues, c'est les gens ils réalisent pas là, mais euh, être étudiant athlète ça un... ça te prépare dans la vie mettons, c'est ça que on... le, fait, le, le fait que j'ai pu faire euh, l'entrepreneuriat justement c'est de, de justement être étudiant athlète ça te prépare euh, à une vie de, 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 de travailler sans arrêt là. les gens réalisent pas tu sais comme les étudiants, quand, quand j'entendais des étudiants normales là, qui disaient que, que oh, c'est difficile, j'ai quatre cours, cinq cours, là. Oh, mon dieu, je ne vais pas y arriver. Là. Puis là, que toi, tu as quatre, cinq cours aussi, puis tu as des pratiques à toutes les soirs, puis, as des, puis même la fin de semaine, là, les gens ne réalisent pas, mais le football, c'était sept jours semaine, même pendant la, que la saison était terminée, tu avais toujours des entraînements, ça, ça arrête jamais là t'sais. Fait que ça, 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 ça te prépare pour ça, puis euh, dans le fond, quand j'ai arrêté de jouer, je me suis rendu compte que les joueurs professionnels commençaient à avoir des, des, des produits plus personnalisés, euh, des gants personnalisés, des souliers personnalisés, des, des, des souliers à crampons, mm -hmm. puis euh, c'est comme ça que l'idée a commencé à la base, puis je me suis dit, pourquoi ça ne serait pas accessible à tout le monde, euh, surtout dans, un, dans le monde qu'on qu'on est en ce moment, les gens ont, veulent avoir un produit personnalisé, ils ne veulent plus quelque chose de euh, standard que, comme tout le monde. A, les gens veulent se différencier, surtout dans le domaine du sport. C'est surtout au football en plus. Quelque, les gars, ils aiment ça quand ils peuvent avoir quelque chose qui est flashy que les autres gars n'ont pas, etc. Euh, l'idée est venue de là au début c'était pas d'avoir euh, c'est pas venu du jour au lendemain ça s'appelle Invictus on fait des gants de sport personnalisés là. Ça, ça, ça a été un processus de comme un an euh, puis là maintenant dans le fond c'est qu'on a un créateur de gants 3D euh, en ligne puis les gens peuvent personnaliser leurs gants directement sur euh, le site web donc euh, tu peux euh, choisir tes couleurs euh, mettre ton nom etc puis euh, commander ton gant directement en ligne, puis tu vas le recevoir euh, chez toi après un gant 100% personnalisé à, à ton image. Puis euh, c'était ça la, la vision, puis maintenant on est en train d'adapter le concept à tous les, les, les sports. Fait que, là, on va lancer le bon. golf euh, en mars, puis après, ensuite de ça, on lance le, le baseball. Donc, euh, donc euh, le, le but, c'est d'offrir des gants personnalisables à, 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 dans tous les sports. C'est ça la vision euh, long terme d'Invictus, avec le même concept, un créateur de gants 3D, etc. Et évidemment aussi, c'est pas tout le monde qui peut se payer un gant euh, personnalisé, c'est extrêmement, euh, c'est cher, là, pas, euh, mais tu il y a une valeur à, à tout ça, c'est cher parce que ça coûte, ça coûte cher faire ça aussi, on fait un seul gant à la fois, t'sais. Euh, fait qu'on a aussi des, des, des produits maintenant qui sont euh, « brandés Invictus hein, » que ça l'effigie de la marque et tout qui est beaucoup plus accessible, qui va euh, vraiment en compétition avec les, les autres compagnies, là, Nike, Adidas, etc. Euh, pour, euh, pour ne pas les nommer. Mais, euh, <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Fait que le concept, c'est vraiment des gants de sport euh, pour euh, tout le, personnalisables pour tous les sports. Hein. On a beaucoup hâte de lancer le golf là, en mars. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Là. Plein de. Avec la COVID tout, on a eu plein de pro... ben, des problèmes. Mais là, là, on va pouvoir le lancer en mars. On a vraiment hâte.
1: Là. Mais là, ton marché de cible, c'est plus toi.
0: À moins que t'es devenu un joueur de golf. Euh, je suis devenu de un dernière joueur de golf Je suis devenu un joueur de golf. Je pense pas que je vais devenir un joueur de baseball, là, par contre, par après. Là, mais euh, non, c'est ça. Le, le golf, c'est un tout nouveau marché euh, qu'on m'a fortement euh, pas recommandé d'y aller. Euh, dans le sens que ah, c'est très conservateur et tout ça, et, etc. Mais... Euh, moi j'aime ça pas écouter qu'est-ce qu'on me dit fait que... <rire> puis faire à ma tête donc... mais moi je crois que le golf est en train d'évoluer euh... puis j'ai parlé à beaucoup d'amis dans, dans, dans... j'ai un ami euh, qui, qui est pro dans un, des plus, dans, dans un des golfs les plus prestigieux au Québec là. puis euh, j'ai eu des longues conversations avec lui puis on, on voyait l'évolution du golf puis en plus avec l'arrivée du COVID c'était un des seuls sports qu'on pouvait pratiquer euh, donc, il y a eu une nouvelle vague de, je pense, euh, Golf Canada disait qu'il y a eu 30% plus de joueurs cette année. C'est malade comme euh, augmentation. Là. Donc, euh, donc euh, oui, c'est un tout nouveau marché, mais que j'ai extrêmement hâte d'y aller. Surtout que j'ai commencé à jouer, puis là, je suis devenu un, un mordu euh, passionné. c'est Justement, c'est mon temps de, de offre de travail. C'est là que je réussis à tout sortir. Parce que... ouais, et
1: puis tu n'as pas le choix d'être concentré en plus quand tu joues.
0: Oui, exactement. Ben, tu peux ne pas l'être, mais ça risque de... tu risques d'avoir une mauvaise partie. Mais c'est ça, ça permet de mettre le téléphone à off. Euh, c'est 4 heures, 4 heures et demie de temps, tu es dans nature, tu prends l'air, tu marches. Moi, je le fais en marchant. Euh, c'est quand même 11 km de marche. Là. Puis, euh, dans... puis euh, c'est ça, ça permet de prendre l'air et tout. Puis justement, j'ai souvent mes meilleures idées pour une Victus quand je suis sur le terrain parce que justement, j'ai j'ai plus de bruit, tout est fermé puis justement je prends l'air, je marche puis euh, j'ai l'esprit libéré puis euh, ça m'amène des idées euh, souvent ben
1: c'est le fun en tout cas tu nous tiendras au courant euh, du marché du golf ouais c'est ça euh... il y a
0: beaucoup, beaucoup de demandes en ce moment les gens ont hâte qu'on qu on le sorte euh, des gens de l'entourage parce qu'il y, y a beaucoup plus de joueurs de golf que je pensais euh, que je connaissais
1: ça comme sport ça régénie comme ça ouais. Ouais. Pas, euh...
0: ça se démocratise c'est ça le, oui. ça le, 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 Effective. le terme ouais.
1: effectivement là je vais revenir au concours de mon entreprise parce que la semaine passée j'ai dit à tout le monde que je lancerais euh, je donnerais la date pour euh, ouais. le lancement euh, du concours euh, puis là je, je me suis arrêtée à une date euh, le 28 février je trouve être un dimanche euh, comme ça, nous autres, au centre, à partir du lundi, on va pouvoir commencer à prendre connaissance euh, de tous les, les projets. Puis, dans le fond, pour ceux qui nous écoutent, le concours maintenant, pas comme à l'époque de Karl, euh, tout est virtuel. Ouais. Donc, euh, incluant la présentation, puis avant, c'était devant les membres du jury, mais là, on, on demande une, une vidéo euh, qu'on envoie sur, euh, au centre. Mais là, pour le 28 février, dans le fond, c'est une lettre de présentation de votre projet. Donc, euh, nous indiquer c'est quoi le projet que vous avez en tête, euh, c'est qui les gens qui vont participer. Euh, tu sais, ça peut être une page, deux pages. Je pas rentrer nécessairement dans tous les détails, mais c'est juste un premier contact pour qu'après ça, un de nos conseillers, qui pourrait très bien être Carl, peut communiquer avec vous et justement vous aider dans la, la rédaction de votre plan d'affaires. Parce que oui, effectivement, il y a un plan d'affaires à, à soumettre pour le concours. Donc, euh, il y a un sommaire, donc un plan d'affaires de six pages maximum, qui est à peu près la norme pour tous les concours. Pour ceux qui ont participé au concours pierre péladeau ou qui ont regardé les, les exigences, six pages, c'est pas mal la norme pour tous les concours, parce qu'il n'y a pas un membre du jury qui veut lire de 25 à 50 pages pour chaque participant, on va être honnête. C'est assez long. Cependant. On vous demande quand même le plan d'affaires, euh, on vous dit 25 pages euh, maximum, euh, c'est sûr que ça, ça c'est dans ces eaux-là, euh, parce que si jamais votre plan d'affaires sommaire, il y a des détails qu'on veut creuser, qu'on veut aller voir, il nous faut ça aussi. C'est la même chose quand vous allez chercher du financement, un plan sommaire, c'est génial, avoir le plan au complet, comme ça les gens peuvent se référer puis regarder les détails qu'ils veulent euh, vraiment creuser puis approfondir puis pour les besoins de, du concours ben ça c'est ça. De présentation pour le premier pour le 28 février je ne peux pas dire le 1er mars mais le 28 février euh, vous pouvez l'envoyer à, à .ca, mais si vous allez sur le site de, du centre vous allez trouver l'information puis euh, on va s'assurer de mettre toutes les étapes qu'il y a à faire pour le concours comme ça les gens ne seront pas surpris euh, une fois qu'ils ont qui communique avec nous après ça pour savoir toutes les étapes. Donc, plan d'affaires sommaire de six pages, plan d'affaires de 25 pages, une présentation vidéo d'une dizaine de minutes. Donc, comme si vous, vous allez faire votre pitch, mais chez vous, euh, là, ça sera à voir comment ce que les gens vont pouvoir faire si on est encore en confinement. Peut-être euh, faire un montage de deux, trois personnes qui, qui présentent plus qu'un. Euh, ça, ça sera à préciser quand on approchera les dates pour les remises de ces parties là euh, Puis aussi la présentation en tant que telle que les, ju les membres des jurys vont être capables de regarder votre présentation en même temps qu'ils vous écoutent euh, en vidéo. Donc, est-ce que ça a été dur pour toi, Carl, de faire le, le sommaire? Tu, sais, tu parlais de ton, ton plan d'affaires de 50 pages, mais le sommaire, est-ce que c'était plus compliqué pour toi? Ou ah. c'était...
0: Non, pas nécessairement. puis comme, euh, Moi, moi j'avais un truc que j'aimerais dire euh, par rapport au concours, c'est comme faites juste participer, là, même si tu une idée puis tu pensais peut-être pas te lancer hein, nécessairement en affaires et tout, là, faites, juste... Faites, faites juste participer, essayez-vous, puis au pire, qu'est-ce qui va arriver? Bien, vous allez peut-être pas gagner, mais vous allez avoir fait un plan d'affaires que déjà… fait qui, vous n'allez peut-être pas vous partir en enfant nécessairement après, mais au moins, votre idée, vous l'avez euh, concrétisée, puis maintenant noir sur blanc, puis euh, finalement, vous allez peut-être l'exécuter par après. Tu sais, puis aussi, ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas le concours que ton idée n'est pas bonne. Ce n'est pas, euh, pas, pas du tout le, le cas, là. Euh, donc, euh, moi, je conseille à tous les gens de, 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 de faire l'exercice de, de participer au concours. Euh, ça va vous amener que du du, du, que, que du positif. Puis, euh, en, en termes de pour venir, c'est pas si dur que ça, là, le, surtout maintenant que c'est un sommaire. Et le, plus, le plus dur, ça va être de, de justement. Euh, mettre votre idée en six pages, d'aller voir, c'est ça le côté qui va être difficile, c'est de vous allez tellement vouloir partager de l'information, ça va être dur de, de canaliser euh, vers euh, des trucs très précis, mais justement, c'est là que le, le conseiller va vous aider, là, euh, quitte à ce que vous en faites plus au, dé, au départ, puis après ça, on va juste choisir euh, quest ce qu'on décide de présenter, finalement, qu'est-ce qui est le plus important, etc. Là. Je pense que ça va être ça le plus dur, ça va être de faire juste six pages. Parce que vous allez, quand ouais. vous allez commencer, vous allez voir, vous allez, euh, ça y va tout seul. Tu sais comme le seul j'avais fait était 50 pages, puis c'était c'était fa facile. Tu sais, ça coulait. Puis après, ça, on avait fait un, un sommaire là, justement de, de six pages, puis c'était ça. le Plus dur, c'était de choisir qu'est-ce qu'on mettait de comme information. Mais je pense que c'est là que le conseiller va pouvoir vraiment vous aider à qu'est-ce qui est important à partager comme information, qu'est-ce que les juges veulent savoir, etc.
1: Puis, on s'entend que le, dans le cipage, la, une des parties, les, je ne sais pas, la plus importante, mais très importante, c'est euh, tout le côté euh, finance. Oui. Qui est peut-être quest ce qui est le plus le plus compliqué pour la plupart des gens, c'est de trouver... Euh,
0: la fameuse comptabilité.
1: ouais ouais c'est ça. Mais, euh, tu sais, on, on a... Euh, dans, dans l'équipe des conseillers, on a quand même quelqu'un qui est assez solide, Livia, en, en finance, donc elle peut vraiment même aider les autres conseillers dans dans, ce, dans cet aspect-là. Mais c'est euh, c'est tellement important, même, même si vous ne participe, participez pas au concours, d'avoir d'être capable de chiffrer c'est quoi le potentiel euh, des prochaines années de ce projet-là. Euh, Puis de façon réaliste, là. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est le plus important, c'est de rester réaliste parce que vous allez investir. Tu sais, si vous mettez en place ce, ce projet-là, c'est énormément de temps. Puis si vous n'avez pas déjà une idée de la rentabilité, tu sais, quand est-ce que est, ça va devenir rentable? Parce que c'est euh, c'est très rare les entreprises qui sont rentables euh, au jour un. Là. Oh,
0: ouais, même, euh... Moi, j'en connais pas là. Moi, j'en ai jamais connu, puis euh, même à travers, euh, ça prend plusieurs années, ça, pour devenir euh, rentable, parce que, justement, les premières années, tu, tu réinvestis tout, tu réinvestis tout. Il ne faut pas, <rire> si, tu, si tu te verses un gros salaire euh, au début, là, puis euh, tu ne réinvestis pas en tant compagnie, c'est, euh, un choix personnel, mais moi, c'est quelque chose que je ne ferais jamais, là, chaque dollar que tu réinvestis dans ta compagnie va te rapporter tellement beaucoup, surtout au début. Là, c est, c est, c est, le meilleur exemple, c'est mettons tu décides de te verser 10 000 dollars parce que tu as réussi à faire 10 000 dollars de, de profit. Ben, imagine si tu, mettrais, si tu mettais ce 10 000 dollars-là euh, en marketing, en, en ads Google, en ads Facebook, en production de contenu visuel, photos, vidéos, etc. Ça pourrait être ce 10 000-là, après ça, va peut-être pouvoir te ramener un beaucoup plus gros chiffre d'affaires. Tu sais, fait que, euh, non, au début, euh, attendez-vous pas euh, ce qui revient à mon... mon ma, ma fausse con... préconception de c'est quoi être entrepreneur. Là. Euh, vous allez... <rire> Moi, j'avais une... Moi, je disais, ah, dans cinq ans, je, je, on, est, on est tous riches, puis ça va être bien le fun, là, mais c'est pas du <rire> tout... Euh, c'est pas du tout comme ça. Attendez-vous que les, les, les premières années, ça peut être... Euh, financièrement euh, challenger.
1: Oui, d'où un des, des plus gros stress pour les entrepreneurs les premières années, c'est ça, c'est l'argent. Comment qu'on va faire pour arriver, Oui. Mais euh... non, mais c'est tellement. ça aide tellement de passer au travers de ce processus-là, puis vraiment être sûr de son coût. Comme tu me disais, même si ce n'est pas des gens qui veulent nécessairement lancer leur entreprise dans les prochains mois, prochaines années, c'est quand même une démarche ouais. qui va. Est bénéfique que ce soit ce projet-là. Des fois, ça va être ce, 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 de passer au travers toutes ces étapes-là qui va faire réaliser que peut-être c'est pas le bon projet pour cette personne-là maintenant. Ouais. de faire réaliser que, ah, oh, ben, peut-être pas là que je devrais lancer ça ou je devrais le modifier ou tu sais.
0: Non, c'est ça. Il euh, y a un de mes compétiteurs qui a la meilleure, euh, une des meilleures, euh, un des meilleurs slogans, c'est just do it, le fait. Fais juste, juste <rire> la parler. C'est euh, simple comme ça. Je ne
1: sais pas de qui tu parles. Ouais, c'est un slogan que je ne reconnais pas du tout. Jeffrey, euh, est-ce qu'on a des questions? Quelqu'un qui, qui a laissé des commentaires? ou Je prends pour, euh, pour qui que c'est silence. Euh, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais silence radio à l'autre bout. Là. <rire>
0: Euh, non, oui, euh, moi j'ai une question en tout cas, euh, j'ai une question, oui. c'est comment, Carl, euh, tu t'es adapté vraiment au marché, parce que moi dans ma tête, j'ai une vision des choses, c'est très américain comme marché, j'ai l'impression, enfin je sais pas, tu vas peut-être me dire le contraire ou pas, mais comment tu t'es adapté, euh, parce que tu vis à Montréal en tout cas, dans la, dans, au ouais. Québec en tout cas, et comment tu t'es adapté euh, face à ce marché qui est, j'ai l'impression, très que, presque, américain. Presque juste américain, ouais. C'est une, une bonne question. Ça, c'était un des, des, une des premières choses qu'on a réalisées. C'est que Invictus, ça va être une compagnie internationale. Aujourd'hui, 70 de notre chiffre d'affaires est fait aux États-Unis. Mm. Donc, euh, c'est non Puis, on a à peu près 15 Canada, puis le reste, c'est Europe. Fait que, non, plus 20 Canada, puis le reste, c'est Europe. Fait que, ça c'était quelque chose qu'on a réalisé très rapidement fait que le, la difficulté c'était de mettre des opérations euh, pour faire affaire à l'international donc euh, envoyer des produits euh, aux États-Unis comment comment on va procéder etc donc et c'était vraiment toute l'analyse euh, cette analyse-là qu'on a faite là. fait que dès le début justement vu que j'avais joué au football américain je savais que c'était un sport très euh, mm -hmm. c est, c est, le, le football au Canada c'est absolument rien comparativement aux États-Unis aux États-Unis, euh, des, des, des écoles secondaires là, qui ont du football, il y en a 16 000, c'est gigantesque, c'est énorme, il y a plusieurs millions de, de joueurs, c'est vraiment vraiment gros, puis là ça compte même pas le, le flag football, le, le flag football féminin, le football féminin aussi, c'était juste des high schools aux États-Unis. Donc, on a vraiment adapté une stratégie là, pour faire affaire à l'international dès le début. Elle a évolué euh, avec le temps, mais c'était dès le début, on savait que c'était là qu'on faisait. Puis notre, euh, on savait que notre target audi audience c'était euh, aux États-Unis. Donc, euh, tout, tout le marketing, on l'a poussé euh, vers, vers les États-Unis euh, dès, dès, dès le début. Puis, l'avantage, c'était que avec les technologies d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc., c'est beaucoup plus facile d'avoir un, un « reach » aux, aux États-Unis que ça, ça devait l'être il y a 20 ans. Tu sais, c'est quand même facile de cibler des, des, des campagnes publicitaires pour les États-Unis. Donc, euh, je ne sais pas si ça répondait à ta question. Dit, oui, euh, oui, pour oui. Tout à, fait. <rire> Tout à fait. Merci. C'est un autre truc, j'ai, j'ai pas parlé, dans, dans, Invictus, que, que, que c'est un des trucs que je suis vraiment fait. Tu sais, c'est oui, la compagnie de, de, gens qui ont fait des gants de sport et tout ça, mais c'est le, c'est, quelque chose qu'on a transitionné cette année, c'est que, tu sais, au départ, je trouve que quand tu te pars en affaires, c'est, tu veux valider ton idée, tu sais, c'est plus, t es, t es plus en mode de validation, là, les premières années, comme, puis de développement de produit, parce que ça aussi, ça a été quand même difficile de développer le produit. C'est pas comme un t-shirt ou un, un gilet. Tu sais, c'est vraiment comme un gant, une main. Euh, toutes les mains, il n'y en a pas une qui est faite pareil, puis les doigts sont pas. Il n'y en a pas un de la même longueur. Tu sais, c'est quand même complexe. Euh, on s'est entendu qu'on n'a pas euh, On n'est pas non plus euh, guéri de cancer, là, mais tu sais, c'est quand même complexe comme, euh, comme textile à travailler. Euh, puis puis euh, une fois qu'on a vraiment réussi, là, euh, puis ça, ça m'a pris des années là, avant d'avoir un produit que je voulais, qui était vraiment comme que je le voulais. Euh, C'est vraiment depuis mars cette année qu'on a vraiment euh, évolué notre produit à un autre niveau là, de, de comme les, les plus grosses, euh, les plus grosses, les plus grandes marques. Puis, euh, puis une, une fois qu'on a réussi à faire ça, après ça, c'est vraiment d'appliquer comme, moi, je trouve que c'est ça les étapes. Là, au début, tu, tu crées ton produit, ta, tu valides ton idée, puis après ça, ben, tu travailles sur ta brand, ton image de marque. Là. Comment que Parce qu'à la fin, ce n'est pas juste ton produit, c'est les gens qui vont acheter euh, la marque, l'image de marque que ça, que, 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 que ça va représenter. Puis une fois qu'on a fait ça, cette année aussi, on a ensuite de ça, c'est qu'on a vraiment établi une structure organisationnelle. Parce qu'au début, comme entrepreneur, tu es tellement dans genre oh, mon idée, là, tu fais toutes les tâches opérations. Puis là, quand tu commences à trouver des, des, des gens clés dans, pour ton entreprise, tu peux commencer à déléguer. Puis là, c'est là qu'on a établi vraiment une structure organisationnelle. Puis moi, c'est la, la chose sur laquelle cette année, je, je suis le plus fier, c'est... J'ai travaillé euh, avant de, de, de partir victus parce que j'avais étudié à l'Université de Montréal. Fait que, quand j'étais à euh, en administration, je travaillais en même temps aussi, là, euh, à temps plein, en fait, puis je faisais l'université à temps partiel. Euh, puis j'avais travaillé dans une grosse entreprise qui est une multinationale euh, côté à la bourse et tout. Puis j'avais vécu c'était quoi la, la joie de la hiérarchie dans les entreprises et tout ça. Puis euh, c'était quelque chose que j'avais dit quand j'avais parti de Victus et je voulais jamais que ça soit comme ça euh, notre, notre structure organisationnelle parce que je n'ai pas du tout aimé ça euh, pour plusieurs raisons que je ne vais pas rentrer en détail. Là, mais euh, je trouvais que c'était désuète comme structure et je trouvais que ce n'était pas adapté à, à aujourd'hui. Puis, on est vraiment, euh, on est arrivé avec une structure qui s'appelle euh, l'holocratie. J'invite les gens à aller voir euh, sur YouTube ou euh, en ligne s'ils si veulent savoir c'est quoi. C'est holocratie. Puis, c'est une structure orga organisationnelle qui est basée euh, sur le fait qu'il n'y a pas de boss. Euh, chaque personne, est, 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 il prend ses propres décisions. Puis, comment qu'on fonctionne, en fait, c'est qu'on appelle ça des tensions, là. Euh, le, les gens, ils, en fait, c'est pousser les, les, les gens à penser comme si c'était eux aussi des entrepreneurs. Donc, c'est de voir la réalité d'une Victus, euh, comment elle est aujourd'hui, puis euh, qu'est-ce que le potentiel qu'elle pourrait être, puis dans le fond, le gap entre les deux, c'est ça tension. Puis, euh, que, ça permet aux, 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 euh, aux, à tout le monde qui travaille dans une Victus de, de, de juste identifier qu'est-ce qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on pourrait faire de mieux? Puis, ce n'est pas obligé d'être attitré à leur rôle, à eux, euh, spécifiquement. Ça peut être vraiment euh, de, à, quelque chose qui est... En mettons, je fais du marketing, mais je vois qu'il y a une lacune à travers les opérations. C'est que je lance l'idée, puis on fait le projet, puis on, 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 on close ce gap-là, puis on peut avancer par après. fait que ce que ça permet de faire, c'est que... Tout le monde participe à, à, aux tensions puis à l'élaboration de projets. Puis tout le monde peut assigner des projets à, à n'importe qui, mais évidemment, ça doit penser à travers un, un consensus, et pas, tu ne fais pas juste lancer ça partout. Là. Mais, euh, fait que c'était vraiment, puis il n'y a, a pas de boss, c'est comme si on voit qu'il y, y a cette tension-là, tout le monde est d'accord, c'est vrai, on ne fait pas ça comme on, on fait pas ça, on fait pas ça, on devrait le faire, ça va nous permettre d'atteindre un autre niveau. Ben, on lance ce projet, bam, puis on le fait, puis ça se termine comme ça. Il n'y a pas besoin de « OK, ben je vais aller demander au boss, puis là, le boss va demander au boss, etc. » Là, ce n'est pas comme ça parce qu'on est petit, mais éventuellement. Donc, c'était une nouvelle structure internationale. C'est très expérimental en ce moment, mais à date, je pense que ça n'amène que du positif. puis Tout le monde, tout le monde semble content. Donc, c'était vraiment, vraiment quelque chose sur lequel j'étais très, très fier cette année. C'est vraiment intéressant.
1: À, ouais, du je vais aller peu, regarder là, ça bien. moi aussi. Non, non, mais je vais aller regarder ça moi aussi. Je vais regarder comment que, la structure, parce que on se cachera pas. La plupart des gens qui veulent se lancer en affaires, ceux qui veulent pas justement être pris dans ces hiérarchies là euh, avec euh, 20 bosses au-dessus de leur tête. Là. Donc, euh, c'est quelque chose qui caractérise la plupart des, des gens qui se lancent en affaires, qui sont pas nécessairement fans d'avoir euh, tant de boss que ça en haut. Euh, encore rappel à tout le monde que vous voulez participer au concours Mon Entreprise ou pas vous avez une idée, vous savez pas par où commencer, vous voulez être entrepreneur, vous avez pas d'idée euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous, euh, ça va nous faire plaisir, les conseillers euh, de vous aider dans, dans ce cheminement-là, que ce soit pour le concours ou pas, on va vous appuyer, il n'y a aucun problème euh, donc en terminant, Carl Dernier petit conseil pour le concours, ceux qui veulent participer? Euh,
0: Faites-le, appliquez, appliquez, puis euh, comme j'ai dit, euh, c au, au pire, c'est quoi qui va arriver? Ben, rien, <rire> c'est tout, là. Y a, vous n'avez vous avez rien, rien à perdre là-dedans, donc euh, pourquoi pas y aller, puis c'est un des premiers steps de, de, de l'entrepreneuriat, ben c'est de prendre des risques puis de foncer. C'est une des premières étapes, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, même si tu ne l'as pas inné en toi, euh, il va falloir que tu le fasses éventuellement, donc euh, fais, fais, fais juste y aller puis... Prends, 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 prends la chance, puis euh, dans, dans, dans le meilleur des cas, ouais, tu vas gagner, euh, tu, tu peux gagner une bourse, fait, qui, est, euh, qui est hyper... Euh, aussi, aussi, quand tu gagnes la bourse, c'est que ça te, permet, <rire> ça te permet de valider que tu pas fou, que ton idée n'est peut-être pas si débile que ça. Là. Moi, c'était une, une des grosses raisons pourquoi j'ai participé au concours euh, de mon entreprise, puis, euh, puis d'autres concours par la suite, c'est de voir... Pas, euh, je ne suis, 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 suis pas crazy, là. je ne suis, suis pas fou. Là. Euh, parce que souvent, c'est ça c tu penses que tu as une idée, puis là, tu es comme Ah, ah ben non, là, ça n'a pas de sens, là, ça n'a pas rapport. Mm. Puis finalement, si, euh, si tu des. Parce que les juges, les c'est des gens qui sont, qui sont dans le domaine, puis vont puis si eux, ils voient que tu as, as vraiment un potentiel, bien, ça veut dire que tu as, as quelque chose. Là, puis c'est là que tu vas devoir foncer. Mais le concours d'entreprise, c'est une bonne opportunité de valider ton idée. C'est vraiment ça.
1: D'ailleurs, ça m'amène un point pour ceux qui le savent pas. Les membres du jury euh, restent à confirmer, mais euh, historiquement, ça a toujours été des entrepreneurs, euh, des gestionnaires, euh, représentants de la Banque nationale. Donc, c'est tous des gens qui ont quand même euh, du véhicule et qui savent de quoi qu ils parlent quand qu ils, qu ils prennent possession des dossiers. C'est pour ça que les conseillers vous, vous accompagnent vraiment dans la démarche pour déposer le meilleur projet devant ces, ce jury-là. Donc, Envoyez-nous vos lettres de présentation, une, deux pages sur votre projet. Envoyez-nous pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous motive à, à aller de l'avant avec ce projet-là? Qui vous êtes dans le projet si vous êtes plusieurs? Euh, donc, c'est déjà la fin. Il reste quelques minutes à, à peine. Donc, je vais prendre les dernières minutes pour remercier Jeffrey qui est à la régie et qui... Euh, puis participez les gens. Il hein? faut le faire travailler. Euh, Jeffrey, là, faut qu il faut qu'il me lise les questions. Là, donc, euh, envoyez-nous des questions. Euh, on veut vraiment votre rétroaction, votre feedback. Euh, on veut améliorer l'émission. On veut aller chercher des sujets vraiment qui vont vous toucher. Donc, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées. Euh, on a quand même quelques idées pour les prochaines émissions parce qu'on n'a pas le choix. Mais si vous avez quelque chose euh, qui vous touche ou qui euh, que vous trouvez que... Il n'y a pas assez d'informations qui circulent là-dessus, n'hésitez pas. Euh, je remercie Carl, euh, un, d'avoir joint l'équipe et deux, euh, d'avoir participé ce matin à, à l'émission. Je pense que tu vas avoir encouragé plusieurs gens qui nous écoutent à, à aller de l'avant avec le concours. Puis je, je tiens vraiment à remercier euh, la Banque nationale, le propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, euh, EG parce que sans eux, l'émission et le centre, ce euh, serait pas vraiment possible. Donc, euh, une bonne semaine tout le monde. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires, vos questions. Puis, euh, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Tendance à